0: Irmãos, na paz do Senhor. Se for para continuar pregando aquilo que pregávamos no tempo da nossa religiosidade, a obra de hoje paralisa. O crescimento em conhecimento a respeito do reino de Deus se estabiliza. Não podemos deixar que isso aconteça, mas sempre encaminhando o povo a conhecer o que é o reino de Deus e onde está isto caracterizado nas Escrituras. Esta é a nossa tarefa, preparar o povo no conhecimento sobre o que está chegando aí, o reino de Deus. pregar pregaram mensagem de aconselhamento sobre o viver do dia a dia, tudo bem, mas para quem está de posse milagrosamente de um conhecimento desse ou de um privilégio desse tamanho, não precisa de aconselhamento para ter uma vida espiritual. Não é possível se largar no pecado, no erro, diante de uma promessa já chegando de uma envergadura como o reino de Deus ah meu irmão, você não pode fazer isto faça o que quiser o que sobrar é ficará no reino de Deus não estamos preparando ninguém para o arrebatamento da igreja a qualquer momento irmão. não, não mesmo porque o senhor Jeová dizendo a nós não faria coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos não fala dos segredos de, dele, mas do segredo das coisas que ele havia de fazer, porque o segredo dele ele não revelará a ninguém nunca, mas os segredos pertencentes a nós sobre a coisa que estaria oculta e que seria revelada, que estaria nos seus planos para ser realizados. Ele não faria nenhuma realização sem que primeiro revelasse os segredos daquela obra a ser realizada. Era isso que ele falava. E se alguém brincar com a religião cegamente, às vezes é perdoado. Mas se alguém brincar com a justiça que o reino de Deus está trazendo, ele vai ficar para trás. Jesus recomendou, focando o nosso tempo, não lá naquela época que eram proibidos de pregar o reino de Deus. Ele diz, buscai primeiro, em primeiro lugar da vida, o reino de Deus e a conhecer a sua justiça. Se a pessoa não conhecer a justiça do reino de Deus, não tem como ela se preparar para herdar o reino de Deus. Não tem como. É a base da justiça agora e não da misericórdia. A misericórdia durou dois mil anos através de Jesus Cristo. Mas terminando a graça, terminaria a misericórdia de Jesus. João ouviu descer dos céus para sentar-se no trono de Davi. E ele diz que ele descia montado em um cavalo branco. A brancura do cavalo revela pureza e justiça. Desceria num cavalo branco no furor e na ira do Deus Todo-Poderoso. E ele está descendo. Não brinque não. Esta é a doutrina do reino de Deus e não da religião. O reino de Deus não é ir de pregar a todo mundo, não. Mas quando ele se estabelecesse, quando a mensagem entrasse em difusão, a mensagem de Jesus não era vinde a mim, mas não. E sim, vinde, bendito de meu Pai, recebei o reino de Deus, que vos foi programado desde a fundação do mundo. Olha a mensagem de Jesus hoje. Não é mais vinde a mim, mas vinde ao reino e recebei o reino de Deus com as revelações e justiça. Mas, isso aí foi um palavreado como que uma introdução na mensagem. O título desta pregação, A Jornada de Israel e a Jornada da Igreja de Cristo. Duas jornadas. Partindo, pois, os filhos de Israel de Elim, todos os filhos de Israel vieram ao deserto de Sim, que ficava entre Elim e o monte Sinai, aos quinze dias do mês segundo, depois que saíram das terras do Egito. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, e contrarão no deserto. E se juntaram e disseram-lhes: "Quem deras que morrêssemos por mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos até nos fartar." E diziam, pois, a Moisés: "Por que nos tiraste do Egito? para este deserto, para matar-lhes de fome a uma multidão, o povo de Deus. Moisés representava como libertador de Israel, representava Cristo como libertador da sua igreja. Ambas as libertações seriam de cativeiros. Os hebreus do cativeiro egípcio e a igreja de Cristo do cativeiro do pecado. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá a colher para si cada dia uma porção, que eu, para que, para que eu veja se andam na minha lei ou não. Então disse Moisés a Arão e aos filhos de Israel, Amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto Ele ouviu as vossas murmurações contra Ele. Pois quem somos nós, falando dEle e Arão? Para que murmureis contra nós, quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Chegai-vos, pois, para diante do Senhor. Porque ouviu ele, Moisés dizendo, as vossas murmurações. E aconteceu que falando Arão e Moisés ao povo, eles se viraram para o deserto. E a glória do Senhor apareceu na nuvem. E aconteceu que à tarde subiram com a dorniz do mar e cobriram o arraial. E pela manhã havia orvalhos ao redor do arraial. E olhando os filhos de Israel para o deserto, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, arredondada e espalhada sobre a terra como geada. Aí vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isto? porque não sabiam o que era. E disse-lhes Moisés, Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E assim comeram os filhos de Israel o maná do céu por quarenta anos, até chegarem às terras de Canaã. E estando, pois, os filhos de Israel alojados em Virgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó, já vendo a Canaã do outro lado. E ao outro dia, depois da Páscoa, comeram pães asmos e espigas assadas e cessou o maná. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porque comeram das novidades colhidas das terras de leite e mel. Aplausos para Jesus. Está em Êxodo, capítulo 16, do verso 1 a 36, e Josué 5, e do verso 10 ao 12, 12 versos. Imagina, irmãos, eles blasfemando de Deus que os estava libertando de uma escravidão de 430 anos. Mas o que significava isto? Para tudo, Deus usava meios para figurar a libertação e jornada da Igreja de Cristo até chegar na nova Canaã, a pátria dos remidos, assim dito pelo apóstolo Paulo. Moisés, como libertador do povo de Deus, representava Cristo como libertador da sua Igreja. E o que disseram os hebreus? Quando receberam de Deus o alimento dos céus, eles disseram, o que é isto? Porque não o conheciam. O que fizeram os apóstolos quando Deus derramou do céu o Espírito Santo? Eles disseram, o que é isto? Está em Atos, vou ler. Pedro dizendo, o Senhor ressuscitou a este Jesus, como somos testemunhas. E sendo exaltado à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouves. O próprio Pedro diz, derramou isto, que é isto, não conhecemos, mas é gostoso. E o maná lá no deserto era gostoso como mel, vendo os apóstolos que os cristãos saltavam de alegria. Falando línguas estranhas, Pedro tomou a palavra e disse ao povo, o Senhor ressuscitou e havendo Jesus chegado à destra do Pai e recebido dele a promessa de derramar o Espírito Santo, então ele derramou isto, que vós vedes e ouvis. Vocês estão vendo o povo rolando pelo chão, gritando, falando línguas estranhas, saltando de alegria. O que é isto? Pedro não tinha experiência, ninguém deles sabia o que era aquilo que desceu do céu. Como os hebreus também disseram, o que é isto? Porque não o sabiam e não o conheciam, porque veio do céu. Ambos os produtos desceram dos céus. O maná não era maná, era uma semente miúda como tipo de coentro, arredondada. Ele tinha um gosto de mel e se fazia bolos como bolo de mel. E o outro produto que desceu no céu chama-se Espírito Santo. Quando Jesus começou a libertar a sua igreja do poder da escravidão hebraica que estava atolada no pecado, aí o próprio Pedro diz, aí eu derramou isto, isto! Pedro estava chorando também, derramou isto! Será que o sabor do primeiro maná era igual o sabor do segundo? Para cada época era assim. Aí eles comeram o maná durante 40 anos, que eles estavam saindo. estava já de frente o Monte Sinai. Há 15 dias só de jornada, para 40 anos. tava saindo do Egito. O Monte Sinai era lá, fora da Serra do Egito. Antes de receberem o pão do céu, os hebreus... Já estavam murmurando e dizendo a Moisés, quem deras, estou repetindo, que morrêssemos por mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos até nos fartar. E diziam, pois, a Moisés, por que nos tiraste do Egito? para esse deserto, para matar-lhes de fome uma multidão, ainda não havia caído o maná. Hoje tem muita gente que vem para a igreja, para o reino, se liberta, e começa a chegar a fome, a dificuldade, a provação, os testes de Deus. Ele diz, eu, na igreja que eu estava... A minha vida era melhor. Aqui bagunçou a minha vida. Eles estão dizendo que ela ia comer carne, pepino e melão e tudo. Lá no é Egito, mas na escravidão no pecado, na escravidão egípcia. Trabalhando, fazendo tijolos e apanhando. Mas eu estava comendo carne, carne, comendo carne, pepino, comendo cebola, melão, mesmo apanhando, fazendo tijolos. E assim é muitos. Assim vem para a igreja e se sente liberto mas ama mais o, a carne não é a carne panela não a carne dele própria das pessoas próprias porque carnalidade não é só se prostituições essa coisa de vaidade não é isso não carnalidade você pensar mal contra Deus é a carne agindo e nunca o entendimento que é o espírito, nunca tudo é carnal. Você fica com raiva do irmão. Carne. Agora, quando se fala em andar na carne, todo mundo pensa em prostituição, mulherada, etc. O que é que é isso? Às vezes a pessoa está em santidade de vida, exteriormente falando. Mas está na carne pura. Não dá uma esmola. Se tivesse no um espírito, analisaria dizendo... Coitado desse mendigo, e se eu estivesse no lugar dele? Aí é, é no espírito. Aí está andando no espírito, no entendimento. No entendimento de Deus. E eu vou até lembrar aqui: sabedoria de Salomão, não está em Provérbios, nem em Eclesiastes, mas no outro livro dele. Lá ele disse: Não magoe o mendigo quando aproxima-se de ti. Porque a sua angústia subirá aos céus, clamando justiça. Cuidado. Se o mendigo te pedir esmola, não deixa a carne agir, não. Rapaz, mas vai trabalhar, rapaz. Você não sabe a situação dele. A gente não sabe. Onde você mora? Moça, está te pedindo uma, uma esmola. Cinco reais, dois reais, que não vai te fazer falta Nunca. Você que arrumar um trabalho, rapaz, você é um cara desse, o que, que é isso? Então, você está magoando ele, às vezes ele está com fome. Isso aqui até é bom aconselhar, já faz parte das doutrinas de aconselhamento. E ele sai caladinho e vai embora na maior humilhação do mundo, na maior angústia de ser mendigo. E Salomão diz que aquela angústia sobe aos céus, clamando justiça diante do trono de Deus. E Deus fará justiça por ele. Você está pedindo, pode ser um anjo. Bem vestido está te pedindo. Pode ser um anjo de Deus. Paulo diz, exercitai irmãos a hospitalidade, porque muitos sem saber hospedaram anjos sem saber que era anjo ou hospedaram, e se, não, se tivesse mandado ele embora não, você está doido, rapaz que não é pensão, não, que não é hotel, não e era às vezes um anjo Paulo recomenda isso aí entre nós há esse perigo, principalmente entre nós, os renistas. principalmente porque é o povo que está na dianteira para começar a atuar com os anjos um aplausos para Jesus, rapaz Deus falou que o reino estabelecido, a atuação dos anjos entre vós será maior do que foi com Abraão. Cuidado. E Deus manda um anjo testar na gente. Se olha na pessoa, é um homem comum. Às vezes não é obrigado a dar, mas não pode magoar a pessoa, humilhar a pessoa, porque o seu clamor. É a angústia dele que clama, vai, sobe ao céu clamando justiça. Não é a língua dele, não. A língua que faz isso é a nossa, diante um, de um mendigo. E o que disseram os apóstolos quando Cristo morreu e os deixou num deserto sem alimento e sem alegria? Os apóstolos ficaram em um deserto. Jesus dizia que ia morrer Mas ia ressuscitar E para estabelecer o reino Quando menos penseis Vamos estabelecer o reino Mas é de emboscada Não pregues o reino É a surpresa Aí ele morreu como ladrão E eles ficaram perdidos Dois grandes discípulos Caminhando De Jerusalém para Emaús, Uma cidade lá perto Começaram a murmurar também, igualzinhos os, os hebreus lá no deserto. E o que disseram os apóstolos quando Cristo morreu e os deixou em um deserto solitário? Não tinha ainda derramado um maná o Espírito Santo para alegrá-los. Não havia. Estavam na bruta, na fome tremenda, uma angústia tremenda. E disseram assim. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. E hoje já é o terceiro dia da sua morte e nada aconteceu. Olha aí, Jesus estava bem. Não, isso nem vai dar o problema. Um era o Cléofas, marido da Maria de Cléofas. Um deles, discípulo. Ele falou, é, mas nós pensávamos, né, Cléofas? Que fosse ele que remisse Israel. Eu já não estava mais acreditando. Pensávamos que fosse ele que remisse Israel. E hoje é o terceiro dia da sua morte e nada aconteceu. Está murmurando ou não está? Ele podia muito bem dizer, olha, ele disse que é o terceiro dia. Hoje que está, ó Cleofa, é o terceiro dia. E hoje estou com fé, nós estamos certeza. Não, não era isso que ele estava falando, não. Pensávamos que fosse ele. Mas não é, porque ó, até hoje nada. É o que fizeram os hebreus lá na saída da escravidão. E o que aconteceu quando os filhos de Israel entraram em Canaã? Terras onde a nação deveria fundar o seu reino. De novo, o que aconteceu quando os filhos de Israel entraram em Canaã? Terras onde a nação deveria fundar o seu reino. A resposta é esta. O maná cessou porque eles comeram das novidades produzidas nas terras de leite e mel e os hebreus não tiveram mais maná. O maná não era uma comida, a comida mesmo cotidiana, era uma medida paliativa para alimentá-los mais ou menos pelo deserto até chegar nas terras de leite e mel, onde eles haviam de formar suas lavouras, como aconteceu, e colher de forma sobeja. O maná terminou porque era só uma, uma medida paliativa para consolá-los e se alimentando daquilo. E o que Jesus falou a respeito da sua ida para o céu e a descida do segundo maná? Do maná da Igreja de Cristo, na saída da escravidão Jesus disse, eu vou para o Pai e rogarei a ele e ele vos enviará um consolador que vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito é um consolador, Pedro ele não vem resolver nada ele vem consolar o que vem resolver, Pedro é o reino de meu Pai é o reino de Deus, a prova para Jesus meu. O que resolveria o problema dos filhos de Israel no final do deserto era o estabelecimento do reino dominador das nações. Na época de Josué foi bravo, mas ele não deu conta. Aí cumpriu em Davi. E o que havia de resolver o problema da Igreja de Cristo ao longo desse deserto de dois mil anos, se alimentando do Espírito Santo, os consolando... O que vai resolver é a entrada nossa nas terras da nova Canaã, onde havemos de estabelecer o reino de Deus, o reino eterno para sempre. Aplausos para Jesus. Quem vai estabelecer o reino de Deus? É Deus? É Jesus? Ou somos nós? O reino quem preparou, foi Deus que preparou o reino. Nem Jesus não foi. Jesus preparou o povo para estabelecê-lo. Havia de preparar um povo para levantar o reino de Deus na nova Canaã. Quem, quem seria esse povo? Onde está esse povo? E o que havia de acontecer quando a igreja de Cristo tomasse posse da Nova Canaã, e os cristãos fundassem o reino de Deus. O maná, Espírito Santo, não desceria mais. Resolvido o problema, o problema primeiro de Deus, o problema que Deus criou, e vem lutando até hoje para concluir o seu projeto de uma extensão do reino celestial estabelecida aqui neste planeta. Aplausos para Jesus. Imagina você chegar lá no trono de, de Davi, falando língua lá, olhando em Jesus, tem lógico. Isso é consolo? Não, já, já terminou tudo. Será que os anjos falam a língua estranha lá diante de Deus? Eles falam aqui. Mas lá um bairro no português. Português do celestial, né? <risos> ah, mas o apóstolo pecou hoje, blasfemou do Espírito Santo. O apóstolo hoje blasfemou do Espírito Santo. Moça, dois manás O primeiro maná cessou quando eles entraram em Caná. Porque comida comida verdadeira. E a igreja de Cristo deveria se alimentar e ser consolada pelo Espírito Santo, durante a sua jornada desertal, perseguida, massacrada, até tomar posse da nova Canaã. E ali, o Espírito Santo terminaria a sua tarefa. Deus não derramaria mais o Espírito Santo, como não derramou mais Maná, depois que Israel entrou em Canaã. Mas o apóstolo falou que quem vai estabelecer o reino é nós. É claro, é. Jesus vai descer a pé aqui para lá, Deus vai descer. É o homem mesmo quem estabeleceu o reino de Deus na sua fase inicial. Foi Davi, foi um homem, e aquele reino de Deus deveria ser restaurado com enormes ampliações, também feitas pelos homens. Abraão, Davi, Salomão, reis, etc. E até agora também vai ser estabelecido pelos homens. Um aplauso final, irmãos, para Jesus Cristo.